0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα κόβουμε αυτιά και παίρνουμε σκάλπ παρακολουθώντας ταινίε του Κουέντιν Ταραντίνο. Με αφορμή την κυκλοφορία και στην Ελλάδα της ταινία «Κάποτε στο Hollywood», αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει κάτι πολιτικό στις εννέα μεγάλες παραγωγές του σκηνοθέτη ή εάν υπάρχει κάτι μη πολιτικό. Επιστρέφουμε στο Reservoir Dogs για να μιλήσουμε για την πορνογραφία της βίας που άλλαξε τον παγκόσμιο κινηματογράφο και τον παγκόσμιο κινηματογράφο που άλλαξε τον Ταραντίνο. Συγκρίνουμε δημιουργίες του ίδιου σκηνοθέτη με ταινίε του Spielberg και συναντάμε τη μέρα με τη νύχτα. Χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι ποια από τις δύο προτιμάμε. Ακούμε όσους τον μισούν και όσους τον λατρεύουν αλλά μόνο αν το κάνουν με όρους πολιτικούς. Και να ρωτιόμαστε πως κάποιος τολμά να βάζει τις λέξεις Eisenstein και «Ταραντίνο» στο ίδιο κείμενο. Και φυσικά για κάθε ιστορία ακούμε τραγούδια που επιλέγει ο ίδιος ο Ταραντίνο από το 1992 έως σήμερα. Οι Steelers Will σατηρίζουν τον Bob Dylan ο οποίος υποτίθεται ότι εμφανίζεται σε ένα κοκτέιλ πάρτι κάποιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας και επειδή το κάνουν πολύ καλά για χρόνια, ορισμένοι νόμιζαν ότι το τραγούδι είναι πράγματι του Bob Dylan
2: <Τι>
1: Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 1992 όταν ο Quentin Tarantino θα χρησιμοποιήσει το τραγούδι στην ταινία του Reservoir Dogs Είναι η σκηνή, αν θυμάστε, που ο Μάικλ Μάντσεν το σιγομουρμουρίζει καθώς κόβει το αυτή ενός αστυνομικού. Και από τότε τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στον αμερικανικό ανεξάρτητο κινηματογράφο. The Reservoir Dogs θεωρείται μια σταθμό στην ιστορία του ανεξάρτητου κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1992 όμως, οι σοβαρότεροι κριτικοί είχαν διαφορετική άποψη. Το μόνο ξεκάθαρο μήνυμα που κατάφερε να ξεφορνήσει ο κύριος Ταραντίνο είναι αυτό της βίας, έγραφε η Wall Street Journal. «Δεν έχει αντικείμενο», συμπληρώνε η Daily Mail. και έγραφε ότι είναι μία πομπόδη στιλιστική πρόκληση σε ένα κινηματογραφικό πανδεμόνιο. <Τοκράφε> Όλοι συμφωνούσαν πάντως ότι ο Ταραντίνο ζει και τρέφεται από τον κινηματογράφο και δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε εμείς οι υπόλοιποι. Και σε αυτό το σημείο ίσως και να είχαν δει. Ο πατέρας του τον ονόμασε Κοέντιν προς τη του Κουιντ Asper, του ήρωα που υποδιώταν ο Μπαρτ Reynolds στην τηλεοπτική σειρά του CBS Gunsmoke. Λε, ο Ταραντίνο θα ενηλικιωθεί κυριολεκτικά μέσα σε ένα βίντεο κλαμπ στο οποίο εργάζεται για 200 δολάρια το μήνα. Και έκτοτε οι κριτικοί κινηματογράφου αναρωτιούνται εάν αυτό είναι καλό ή κακό για έναν σκηνοθέτη.
2: Where a little green back got the fantasy, kinda losing my mind.
1: Πως έφτασε λοιπόν αυτός ο σκηνοθέτης από την μυδαμινία παφή με την πραγματικότητα στην ταινία κάποτε στο Hollywood εκεί όπου κάθε σκηνή πατά στην πραγματικότητα. Ακόμη και αν ο μοναδικός στόχος είναι να την ανατρέψει. Για να απαντήσουμε, περνάμε ευθύς αμέσως από την πρώτη ταινία του 1992 σε αυτή του 2019.
2: Y'know, won't you bring a little water? Bring a little wine. Bring a little loving, and I'll be fine.
0: Don't let I know that you do. Coming here in love with
1: me. Ilos bravos traudun to Bring a Little Loving, to pio ekan grapsi lyaf Easy Beats to telosis dekaties tou exinta. Topte pu ala Xanta Panda. ο Ταραντίνο θα θυμηθεί το τραγούδι και θα το εντάξει στο soundtrack της τελευταίας του ταινίας, κάποτε στο Hollywood. Όταν όμως μιλάει για το τέλος της δεκαετίας του 60, ο Ταραντίνο δεν αναφέρεται ούτε σε γεγονότα όπως η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ούτε στον παγκόσμιο Μάη του 68 ή στον πόλεμο του Βιετνάμ. επιβεβαιώνοντας ότι όλες του οι προσλαμβάνουσες προέρχονται και αφορούν μόνο τον κινηματογράφο, αποφασίζει να ασχοληθεί με δύο γεγονότα του χώρου. Το πρώτο είναι η τεράστια αλλαγή που συντελείται στην Αμερικανική βιομηχανία του θεάματος. Μια βιομηχανία η οποία εγκαταλείπει προς στιγμήν τους κλασσικούς ήρωες και εισαγάγει μεταξύ άλλων και αρκετού αντιήρωες. Ένα νέο σκηνικό στο οποίο ο πρωταγωνιστής, τον οποίο υποδίαιτη ο Λανά Αναρντοντικάπριο, πασχίζει για να επιβιώσει. Η τάση βέβαια δεν θα επικρατήσει και το Hollywood θα επιστρέψει πολύ σύντομα σε παλιές, δοκιμασμένες και κυρίως συντηρητικές συνταγές. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το δεύτερο περιστατικό με το οποίο καταπιάνεται ο Ταραντίνο είναι η διολοφονία της Σάρον Τέιτ, της συζύγου του Ρόμαν Πολάνσκι, από τη συμμορία, ή αν προτιμάτε, τη σέκτα του Τσάλς Μάνσον. Μια είδηση που τον Αύγουστο του 1969 μεταδίδονταν ως εξής από τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.
0: In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate,
1: were found dead at the home of Miss Tate and her husband. Πέντε άφρουπες συμπεριλαμβανομένης της 배우 Sharon Tate βρέθηκαν νεκρές σπίτι της Miss Tate και του Το σώμα της Tate, η οποία ήταν octomén aegios, βρέθηκε δεμένο πάνω σε ένα λακτόμα. Οι αρχές δεν επιτρέπουν παρά σε detalmentos κομμένες στι γραμμέ του ηλεκτρικού και του τηλεφώνου. Τα πτώματα βρίσκονταν εκεί περίπου 12 ώρε και τα ανακάλυψε μια υπηρετήρια η οποία ειδοποίησε του γείτονε του δουλειάζοντα. Ένα αστυνομικό συνόψισε το περιστατικό λέγοντα Σε όλη την καριέρα μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όπω θα υποστηρίξει χρόνια αργότερα η συγγραφέα Τζοαν Ντίδιον για αρκετού ανθρώπου που ζούσαν στο Λος Άντζελες, η δεκαετία του 60 τερματίστηκε απότομα την ημέρα εκείνη τη δολοφονία στι 9 Αυγούστου του 1969. Ήταν η ημέρα, λέει, όπου η παράνοια βγήκε στην επιφάνεια. Όπως εξηγούσε όμως αυτή την εβδομάδα η Έιλιν Τζόουνς, κριτικός κινηματογράφου του περιοδικού Τζάκομπιν, η δεκαετία του 60 τερματίστηκε στις 9 Αυγούστου μόνο για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Τη λεγόμενη σιωπηρή πλειοψηφία των Ηνωμένων Πολιτειών ή αν προτιμάτε, τους νοικοκυρέους. Για αυτή τη σιωπηρή πλειοψηφία το εξεγερτικό κλίμα της δεκαετίας του 60 ήταν μια κατάρα την οποία έπρεπε να καταπολεμήσουν με κάθε μέσο. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους τα εγκλήματα του Charles Manson αποτελούσαν τη φυσική συνέχεια όλων των κινημάτων αμφισβήτησης που γεννήθηκαν στην ταραγμένη δεκαετία του 60. Κάτι σαν να έλεγαν «εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει για το πού θα οδηγήσει όλη αυτή η περιπέτεια». Και φυσικά, καθώς η γενιά των Χίπης είχε λιώσει τα μυαλά της στα ναρκωτικά, δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις εναντίον της κατηγορίες. <Κι> Στην ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ», όμω, ο Ταραντίνο έρχεται να ξαναγράψει αυτή την ιστορία με έναν τρόπο που... Δεν μπορούμε να σας διηγηθούμε Γιατί κάποιοι θα μας κατηγορήσουν Ότι προδίδουμε το τέλος της ταινίας Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα Και θα πούμε την ίδια σχεδόν ιστορία Μέσα από μια άλλη ταινία του Ταραντίνο Το Άδοξο Μπάσταρδι δανείζεται το τραγούδι που έγραψε ο Ντέιβιτ Μπάουι το 1981... για την ταινία «Cut People» και το Φέρνε τούμπα. Σχεδόν τόσο τούμπα όσο έφερε ο Μάρξ τη διαλεκτική του Χέγγελ. Το τραγούδι, αν θυμάστε, ακούγεται τη στιγμή που η πρωταγωνίστρια... προετοιμάζεται για την σημαντικότερη πράξη της ζωής της. Τη στιγμή που θα κάψει ζωντανά μέσα σε έναν κινηματογράφο... τα ηγετικά στελέχη του ναζιστικού κόμματος της Γε μαζί με τον Χίτλερ. Και η μυρωδιά της βενζίνης για την οποία τραγουδούσε ο Μπάουι γεμίζει την αίθουσα. <Κι> Και ενώ εμείς, όπως μπορείτε να υποθέσετε, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με μια σκηνή στον κινηματογράφο στην οποία καίνε τα ηγετικά στελέχη της ναζιστικής Γερμανίας, κάποιοι άλλοι είχαν. Η ταινία «Άδοξη μπάσταρδη» χαρακτηρίστηκε σαν ένα ακόμη πορνογράφημα της βίας, στο οποίο οι Εβραίοι παίρνουν το ρόλο των ναζί και πραγματοποιούν τα ίδια εγκλήματα που θα πραγματοποιούσαν και οι διόκτες τους. <Κι> <Κι> ή μήπω όχι. Ο Ταραντίνο θα υποστηρίξει κριτικός κινηματογράφου Alien Jones, θα χρησιμοποιήσει μια δημοφιλή κινηματογραφική φόρμα για να φανταστεί και να στήσει εκ νέου ορισμένες από τις τρομακτικές μνήμες του συλλογικού παρελθόντος μας. Οι Εβραίοι στην ταινία δεν πραγματοποιούν το δικό τους ολοκαύτωμα... αλλά ένα αντίολοκαύτωμα. Χρησιμοποιούν την κινηματογραφική αίθουσα... την οποία ο Χίτλερ ήθελε να μετατρέψει σε εργαλείο προπαγάνδας... για να κάψουν ζωντανούς τους ναζιστές... μέσα στον ίδιο κινηματογράφο. Και είναι αυτού του είδου ο αναθεωρητισμός... καλό και γόνιμος, θα αναρωτηθεί κάποιο. Βεβαίως, απαντάει Έλιν Jones, Για την ακρίβεια, λέει η ίδια, Η αριστερά τον χρησιμοποιεί από τη δεκαετία του 20 στον κινηματογράφο. Ο Σεργέι Αιζενστάιν και ο Τζίγκα Βέρτοφ, γραφή Ιτζονς, απέδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ταινία για να ξαναγράψουν με φαντασία την τρέχουσα αλλά και την ιστορική πραγματικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν μια επαναστατική θεώρηση του κόσμου. Ακόμη και αν ανατριχάζετε και εσείς, όπως και εμείς, στην ιδέα ότι κάποιος μπορεί να βάζει το όνομα του Ταράντίνο στο ίδιο κείμενο με τον Άιζενστάιν, η ανάλυση της Έλλη Jones από το περιοδικό Τζάκομπιν αποτελεί αναμφισβήτητα πλούσια τροφή για σκέψη. Όπως τροφή για σκέψη είναι και το δεύτερο μέρος τη εκπομπής, όπου συνεχίζουμε να αναζητούμε πολιτικές ιστορίες στον φαινομενικά απολύτικο κινηματογράφο. του Κουέντιν Ταραντίνο Και με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε και μία νέα στήλη που ξεκινά από αυτή την εβδομάδα στη σελίδα μας info.pavlawor.gr Μαζεύουμε όλα τα κείμενα τις εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ που έχουμε φτιάξει τα δέκα τελευταία χρόνια σχετικά με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και σα τα παρουσιάζουμε πακέτο
2: Girl. You'll be a woman soon I love you so much, can't count all the ways I died for you girl And all they can say is, he's not your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find
0: Po Bestu Info World προσφέροτε δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενησχίσετε την παραγωγή στη διεύθυνση
3: Ekpo
1: Bestu Info World μέρος δεύτερο. Opù συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των 9 Ateneion του Quentin Tarantino, ακούοντας πολιτικά σχόλια, για φαινομενικά μη πολιτικές θεμίες. Είδαμε τον Ταραντίνο τιμωρό, αλλά και αναθεωρητή της ιστορίας, μάλλον προς το καλύτερο. Τον είδαμε στην ταινία κάποτε στο Hollywood και στο Άδοξη Μπάσταρδη. Και κάπου εδώ συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι πλέον το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της τελευταίας πενταετίας, γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην ταινία του Τζάνκο Μόνο όπου για να καταλάβουμε τι συνέβη στο Τζάνκο σκεφτήκαμε να συγκρίνουμε την ταινία με τον Λίνκον του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
0: Cause I wanna get it on till I die In my phone Cause I wanna get it on till I die Get it on till I die Get it on till I die, die. Y'all, y'all remember me Y'all, yeah, y'all remember me You told me I'm Take a chain You told me you'd let You had All the rage Hand me down Last chance, fancy pants Oh, very well I wanna get it on till I die, get it on till I die, get it on till I die, yup, y'all remember me? I well, the way you die, Lord. In woman. my vault, cause I wanna get it on till I die, in my vault, cause I wanna get it on till I die, get it on till I die, get it on till I die, yup, y'all remember me? like well, the way you die, woman. Only wish to breathe.
1: Η μουσική που ακούτε είναι από το soundtrack της τελευταίας ταινίας του Ταραντίνο Τζάνκο Ανττσέιντ μια ταινία που για έναν απροσδιορίστο λόγο μεταφράστηκε Τζάνκο ο τιμωρός και όχι Τζάνκο λυτρωτής κατά το προμηθέας λυτρωτής Στη συγκεκριμένη μίξη που ακούτε πάντως από το soundtrack της ταινίας ο James Brown συναντά τον θεριλικό ράπερ του Πακ και το κάνει με την ίδια καλλιτεχνική αφθάδεια με την οποία ο Ταραντίνο ανακατεύει την απελευθέρωση των σκλάβων με τα σπαγκέτι western του Σέρτζιου Λεόν. Η ιστορία απλή και κατανοητή όπω την θέλει ο μέσος Αμερικανός θεατής. Ένας απελευθερωμένος μαύρος σκλάβος προσπαθεί να σώσει και τη γυναίκα του και στο πέρασμά του πυροβολεί ό,τι κινείται χωρίς να αστοχήσει ούτε μία φορά. Όπως μπορείτε να υποψιαστείτε, οι ιστορικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να τραβάνε τα μαλλιά τους με τις ανακρίδεις και την σπλάτερ προσέγγιση σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας. Και έτσι, χωρίς πολλή σκέψη, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη δεύτερη μεγάλη ταινία της σεζόν που ασχολείται με το φαινόμενο της δουλείας στην Αμερικανική Ιστορία. Τον Lincoln του Στίβεν
0: Σπίλμπεργκ.
1: Εδώ, όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το τρέιλερ της ταινίας όλα κυλάνε με το βάρος ενός Spielberg. Mm. Ομάδες ιστορικών πέρασαν μήνες ξεσκονίζοντας τα αρχεία του Λίνκολν αναζητώντας τις ομιλίες του και κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να κάνει την ταινία πιο αληθοφανή ο Σπίλμπερκ προσπάθησε να αναπαραστήσει ακόμη και το φως που έβγαζαν οι λάμπες της εποχής. Και σύμφωνα με τους περισσότερους κριτικούς, τα κατάφερε. Στη συγκεκριμένη ταινία φυσικά, η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο Λίνκον δίνει τη μεγαλύτερη πολιτική μάχη της καριέρας του και της ζωής του για να περάσει την 13η τροποποίηση του συντάγματος. Προσπαθεί όχι απλώς να καταργήσει τη δουλεία, αλλά να θεσμοθετήσει αυτή την κατάργηση με τρόπο που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί στο μέλλον. Δίνει τη μάχη απέναντι στον Αμερικανικό Νότο και το κόμμα των Δημοκρατικών, από το οποίο λίγο αργότερα θα ξεπηδήσει και η ρατσιστική πανούκλα της Ku Klux Klan. Το πρόβλημα όμως, όπως προείπαμε, είναι ότι κατά την ταπεινή μας, πάντα γνώμη ο Σπίλμπεργκ χάνει την πολιτική και ιδεολογική ουσία αυτή της μάχη περισσότερο και από τον Ταραντίνο. Και το πρόβλημα, και με τις δύο ταινίες για τις οποίες συζητάμε σήμερα, είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν έναν εμφύλιο, τον Αμερικανικό εμφύλιο. Το Junko Unchained εκτιλήσεται δύο χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου και το Lincoln στον τελευταίο χρόνο του εμφυλίου. Ίσως γιατί κάποιοι προσπαθούν να οικοδομήσουν μια ψεύτικη εικόνα εθνικής ενότητας. Ίσως πάλι γιατί η Δημοκρατική ήταν τότε η κακή της ιστορίας και οι ρεπουμπλικάνοι μάχονταν εναντίον του δουλοκτητικού συστήματος. Ο Spielberg μπορεί να περιγράφει πολύ καλά τις ιστορικές λεπτομέρειες για τη ζωή του Lincoln, αλλά, κατά μία έννοια, τον απομακρύνει από το πολιτικό του περιβάλλον. Η Αμερικανική κοινωνία κινούνταν τότε προς τα αριστερά, δηλαδή προς τους Ρεπουμπλικάνους, αν και τα κομματικά μορφώματα της εποχής δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης αυτός ο Λίνκον είχε και έναν περίεργο θαυμαστή στην Ευρώπη τον οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι από του προσπαθούν να ξεχάσουν έναν γενιοφόρο κύριο που ακούγει στο όνομα Κάρολος Μάρξ Ο Μάρξ θα γράψει για τον Λίνκον ότι ήταν ένας από τους λίγου ανθρώπους στην ιστορία που κατάφερα να γίνουν σπουδαίοι χωρί να πάψουν να είναι καλοί Ένας άνθρωπος έλεγε, ο οποίος δεν δίλιαζε μπροστά στα προβλήματα, αλλά ούτε ναρκονόταν από τις επιτυχίες του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προχωρούσε με αργά και σταθερά βήματα προς τον στόχο του, χωρίς να υποχωρεί και χωρίς να παρασύρεται από κανέναν. Αυτό που δεν βρήκαμε βέβαια να εξηγεί ο Θεο Κάρολος, είναι ότι ο Λίνκον ήταν και ο άνθρωπος του λόμπι των σιδηροδρόμων, που εκείνη την εποχή ζούσε τις πιο του ημέρε.
0: There's an engine at the station And the whistle blows my name It's calling, calling, calling Come and get aboard the train My baby's gone and I'm alone To live in misery I'm gonna call and make a reservation For me gonna ride a blue train Gonna ride a blue train Gonna ride a blue train Gonna ride a blue train
1: Η σύνδεση και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Αμερικής με το τρένο άλλαζε τις ίδιε τις συνθήκε παραγωγής και διανομής των εμπορευμάτων, αλλά και του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι επιχειρηματίες των σιδηροδρόμων δημιουργήσαν τα πρώτα ισχυρά λόμπη και άρχισαν να εξαγοράζουν πολιτικούς. Και μπορεί να κατέληξαν στο να δημιουργήσουν την πρώτη μεγάλη φούσκα της Αμερικανικής οικονομίας, αλλά Είχαν αλλάξει για πάντα το οικονομικό και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Οι νέες οικονομικές ελίτ που δημιουργήθηκαν στο Βορρά δεν είχαν πλέον τίποτα να ζηλέψουν από το οπισθοδρομικό δουλοκτητικό σύστημα του Νότου και το εξολόθρεψαν με έναν εμφύλιο πόλεμο. Κι έτσι σχεδόν ένα αιώνα αργότερα ο Elvis Presley θα μπορούσε να κλέψει τον μουσικό πολιτισμό των μαύρων και να τραγουδήσει για το δικό του μυστηριώδες τρένο το Mystery Train
0: While well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming 'round 'round again. Train, train, coming right 'round the again. Tell it to my baby, but it never will again. No, not again. Train, train,
2: coming down, down the line. Train, train, coming down the line.
0: Well, it's bringing my baby, cause she's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my.
1: Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με την εξαιρετική κατατάλαττηνία τα του Spielberg είναι ότι ενώ περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια το μικροπολιτικό παρασκήνιο της κατάργηση της δουλειάς, χάνει ορισμένους από τους πρωταγωνιστές τη. Αυτό που κάποιοι παλιά αποκαλούσαν επαναστατικό υποκείμενο. Οι μαύροι τη Αμερική δεν ήταν οι αμέτωχοι παρατηρητέ της ιστορίας, οι οποίοι ένα ωραίο πρωί απελευθερώθηκαν από τους Λευκούς. Η μετακίνησή τους από τον Νότο προ τις Βόρειες Πολιτείες άλλαξε τις πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες. Και ύστερα πολέμισαν και οι ίδιοι στον εμφύλιο. Γιατί, όπως μας έμαθε και ο Βάρναλης, τη Λευτεριά δεν τη ζητά με παρακάλια, την επέρνης με τα δικά σου χέρια, μοναχός.
0: Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged.
3: His name was Kane. He had a horse along the
2: countryside. I saw him ride.
1: όλα αυτά ότι η ταινία του Ταραντίνο μέσα σε όλη της την ψυχεδέλεια και απλοϊκότητα καθαριφτίζει καλύτερα την απελευθέρωση των σκλάβων Αν μη τι άλλο εδώ ο ήρωας τα καταφέρνει μόνος του πυρογολεί τους κακούς και σώζει το κορίτσι του Ο Τζάνκο του Ταραντίνο είναι αληθινός μαχητής το κάνει βέβαια με τον ατομισμό τη φιλελεύθερης Αμερική του σήμερα αυτό όμω είναι το Χόλιουδ Δεν μπορείς να τα έχεις κιόλα.
3: όλα.
0: Killer,
1: the... Εν τέλει, το να υποστηρίζεις ότι οι σκλάβοι απελευθερώθηκαν μόνοι τους είναι σαν να αγνοείς τις αλλαγές που συντελούνταν στο οικονομικό σύστημα. Το να υποστηρίζεις όμως ότι ήταν αμέτωχοι αποτελεί πολύ μεγαλύτερη διαστρέβλωση της ιστορίας. Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα.
2: Μουσική
1: να σας θυμίσουμε ότι στη σελίδα μας info.pavlawar.gr μπορείτε πλέον να βρείτε και μια νέα στήλη όπου συγκεντρώσαμε όλες τις κριτικές κινηματογράφου και παρουσιάσεις ταινιών που κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια. Από τον Κάγκουρα, τον Κρούζ, το Top Gun, μέχρι τα κρυμμένα μηνύματα αναρχικών στα σπαγγέτι Western. Και πολλά, πολλά ακόμη. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Ζαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play bang bang? I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Played and people sang just for me. The church bells rang. Mm. Now he's gone. I don't know why. And to this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound Bang bang, my baby shot me down